0: Saudações, rubro Negras. Meu nome é Vitor Belotti, repórter aqui do Coluna do Fla. Estamos aqui, mais uma vez, para o Notícias do Fla, onde você vai saber todas as principais notícias do Flamengo, principalmente depois de uma boa vitória contra o Vasco. Sim, o Flamengo venceu o Vasco ontem por 3 a 2 no Maracanã e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Carioca. Então, vamos, vamos falar um pouco sobre as aspas de Fabrício Bruno, após o jogo, do técnico Vitor Pereira também, que está sendo bastante cobrado por parte da torcida do Flamengo e também por parte da diretoria do Flamengo também. Temos também, sobre, em relação à contratação, Alexandro está no radar do Flamengo. Também temos sobre as, é, os presidentes né, das torcidas organizadas do Flamengo, que foram presos por causa é, por determinação da justiça do Rio de Janeiro e muitos outros assuntos vamos falar sobre as principais notícias porém antes deixe seu like vire membro aqui no canal você virando membro você concorre a sorteios você entra no nosso grupo do WhatsApp então você não é só mais uma pessoa você se torna parte da família do Colombo Flá então vire membro aí comenta deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe a live, porque o seu amigo pode não estar vendo a live agora, mas depois ela vai gravada aqui no nosso canal no YouTube, ele pode voltar, pode ficar por dentro de tudo que acontece no Flamengo. Aqui, eu vou dar um salve rapidinho aqui, ó, o Mário Malagoi que tá aqui, algum dia, Caveira Memes também tá aqui, então vamos, vamos que vamos, que hoje, mais antes do Flá temos muita coisa para conversar, mas antes a produção vai citar aquela famosa vinheta antes de começar com tudo, beleza? Então, vambora, produção, solta aí essa vinhetinha. Então, rapaziada, o primeiro assunto de hoje, Notícias do falar, é sobre a prisão de, dos presidentes, né? Da, de algumas pessoas organizadas do Flamengo da Cidade Jovem e da raça rubro negra Aí você pergunta por que eles foram presos? Porque no dia 5 de maio né? de março, perdão Maio ainda não chegou, 5 de março no Clássico entre Flamengo e Vasco pela décima rodada ainda da primeira fase, da primeira fase ainda do Campeonato Carioca no Maracanã é, antes do Clássico o Clássico rolou a, a bola rolou a partir das 6 horas 6 e 10, porém Meio-dia, uma hora da tarde, cinco horas antes, mais ou menos, do Clássico, ocorreram diversas brigas perto do Maracanã e longe do Maracanã. Na cidade de Madureira, com o pessoal aqui do Rio de Janeiro, na cidade de Madureira, Bom Sucesso, Anchieta. Tiveram muitas brigas entre torcidas organizadas. Teve participação das torcidas organizadas do Flamengo, do, do Vasco e do Fluminense também. O Fluminense não jogou, né? contra o Flamengo nem contra o Vasco, na época que o clássico era Flamengo e Vasco, porém também teve participação de alguns membros de, da torcida organizada do Fluminense. Então, por causa dessas brigas generalizadas que a polícia não conseguiu conter, e lembrando, teve sete feridos e, até o momento, uma morte confirmada. Então, por causa desses problemas, infelizmente, estão acontecendo, que sempre aconteceram, né, e ainda né, continua acontecendo aqui, no, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, entre a briga entre torcidas organizadas, a Justiça do Rio de Janeiro pediu, por tempo, por 30 dias ali, a prisão dos principais dos líderes, né, dos presidentes de cada torcida organizada. Então, a torcida organizada da Raça Rubro-Negra, da Torcida Jovem, do Flamengo, da Força Jovem, do Vasco, e da Young Flu, do Fluminense, os quatro é, presidentes, foram presos e vão ficar retidos por 30 dias. Então, por 30 dias vão ficar presos com o motivo de que para a justiça o ideal era a prisão dessas pessoas para facilitar na busca, para saber quem fez os delitos, quem feriu tal pessoa, quem foi o, o, o mandante né, da, do, da, do assassinato, podemos dizer, né, que a pessoa morreu por causa da briga. Então para a Justiça do Rio, é mais fácil é, a prisão dessas quatro pessoas para facilitar na busca, ali né, na investigação da polícia. Então, por causa disso, os quatro líderes foram presos. E lembrando também, a Justiça, por ter indeterminado, proibiu a entrada das torcidas organizadas de Flamengo e Vasco. Não todas as torcidas organizadas, mas as que estavam envolvidas que é a, torcida, a Força jovem, né? é a torcida jovem e a Raça Rubro-Negra. A Força Jovem do Vasco é a Torcida Jovem e a Raça Rubro-Negra do Flamengo. Então elas também estão proibidas de entrar em qualquer estádio, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, e por tempo indeterminado. Então os torcedores que fazem parte né, das torcidas organizadas não podem frequentar com camisetas uniformes, beleza? Vou ler aqui o... O, o chat aqui, ó. Amário a olha aqui, ó. Bom dia. Salve, nação. Caveira Memes. Matheus não me preocupa. Jogador bichado. Não joga nada. Era vai ter ir embora do Flamengo. Vem, Alexandro. Você sim é um bom lateral. Ó, o Caveira Memes já tá falando de um dos nossos assuntos, que não vai ser agora. Vai ser logo depois. Que é sobre a consulta do Flamengo pelo Alexandre O Flamengo tá precisando de lateral. Tá aí no mercado em busca de reforços. E a lateral... É sim uma prioridade do Flamengo, principalmente a lateral direita, que hoje tem Guilherme Varela e o Mateuzinho, que se machucou e também será pauta do nosso, da, do nosso Notícias do Flamengo aqui, beleza? Agora, na minha opinião, é, rapidinho, antes de passar para a próxima pauta, é a seguinte: a Justiça fez o correto. Essas brigas, essas brigas né, entre torcidos organizados sempre estão acontecendo. E nunca, nada é feito. Nada é feito. Sempre é a polícia sempre deixa passar. Ninguém é preso, ninguém é detido. Então, essa prisão das, da, dos presidentes, né de cada torcida organizada, é bom para mostrar que a, a polícia, a justiça, está fazendo alguma coisa e quem faz, é, quem fere os outros, quem mata os outros, é, independente do que seja, se for por causa de um time de futebol ou não, precisa ser é, precisa ser preso precisa sofrer com algumas consequências né? Não, isso não pode acontecer então na minha opinião foi um ponto positivo da justiça que vai tentar solucionar, né? vai tentar investigar ainda mais o que aconteceu antes do clássico entre Flamengo e Vasco pela décima rodada ainda do campeonato carioca já estamos na semifinal mas o caso ocorreu no dia 5 de março então a justiça está começando a trabalhar e vamos ver no que vai dar né quando tiver mais informações sobre isso, nossa reportagem vai apurar muito mais detalhes e você fica ligado sempre nas nossas redes sociais do Colômbio do Fla e no nosso site, que é lá você não perde nada, nada, você fica por dentro de tudo que acontece, beleza? E vamos aqui para o próximo assunto, que agora é Fabrício Bruno. O Flamengo, como eu falei, né, venceu ontem o Vasco por 3x2, uma partida bastante doida, podemos dizer, né, de muitos gols. Pra quem imaginava que não seria uma partida de muitos gols, né? Jogo de ida, da semifinal, né? Vai ter o um jogo de volta. Então, deve ser um jogo de muitos gols ali, um jogo mais trancado, um jogo mais brigado ali. E foi uma partida muito aberta. E, por ser uma partida muito aberta, Fabrício Bruno Zagueirão deixou o dele. Fez o terceiro gol do Flamengo e garantiu a vitória do Rubro Negro no jogo de ida. Ou seja, no jogo de volta, que será no domingo. Não vai ser mais às quatro horas. Vai ser às 6 horas. A Ferdi alterou o horário do jogo. Então, o Flamengo, a partir de agora, no domingo, ele precisa apenas do empate para se classificar à final de mais um campeonato carioca. E o Fabrício Bruno, que foi o ter- fez o terceiro gol do Flamengo, o autor do terceiro gol do Flamengo, ele, após o jogo, né, na zona mista para a nossa reportagem, ele exaltou o trabalho de Vitor Pereira e celebrou o retorno das vitórias, né? Flamengo, a última vitória do Flamengo foi lá atrás no Campeonato Carioca contra o Botafogo da época. O Flamengo jogou em Brasília contra o Botafogo e com o time reserva, com Matheus Gonçalves, Matheusão e tal. O Flamengo ganhou por 1x0. De lá pra cá, o Flamengo perdeu pro Vasco de 1x0, perdeu pro Fluminense de 2x1 e agora conseguiu uma vitória no campeonato carioca a, a primeira vitória com o time titular e com o Vitor Pereira à frente, né, do time, né, o Victor Pereira não participou contra o Botafogo, não estava na beira do campo, então o Flamengo conseguiu uma primeira vitória em classe com o um time titular, então o Fabrício Bruno, depois de tantas dessas, da, 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 da pressão da torcida, dos resultados negativos, ele celebrou a vitória e exaltou o traque no Vitor Pereira. Aqui tem uma aspa aqui, ó, vou olhar a aspa aqui para vocês, Lembrando que isso aqui tá no nosso site, tá no site do Coluna do Fla então não perca tempo, se tu quiser saber o que o Fabrício Bruno falou, um pouco mais da aspa dele, ou de outras matérias também, é só acessar nosso site, que dá todas as informações que você confere com exclusividade, tudo, você aí pode ir lá, compartilhar com os amigos, olha só o que tá acontecendo aqui no Flamengo, as principais notícias, então aqui no Coluna do Fla você acaba sabendo de tudo, beleza? Aqui ó, a aspa do Fabrício Bruno, após a partida na zona mista. O Vitor é um cara merecedor, que trabalha sério no dia a dia. O grupo também é muito trabalhador. Então, no vestiário, a gente falou que a fase tinha que virar. E uma vitória hoje seria muito importante para isso. Graças a Deus pela oportunidade de vestir esse manto, estar está neste clube, neste momento maravilhoso. Disse o Fabrício Bruno, então, ressaltando o trabalho de Vitor Pereira. Na, na, na opinião dele, o Flamengo está fazendo algumas partes boas, de bons jogos, né? E o Vitor Pereira tá fazendo um bom trabalho. É até uma informação que os jogadores, eles não estão boicotando o técnico Vitor Pereira. Os jogadores gostam do trabalho do Vitor Pereira, estão correndo por ele, porém, o trabalho não engrenou. Mas isso não é por conta dos jogadores estarem contra o técnico Vitor Pereira. Os jogadores, sim, estão a favor do, do treinador, estão com o treinador e já demonstraram isso diversas vezes, como é o caso agora do Fabrício Bruno. E para ele, exaltou também o momento um dele no Flamengo. Que aí, entrando um pouco na minha opinião, né? antes de eu ler o chat aqui, entrando um pouco na minha opinião, o Fabrício Bruno é um dos melhores zagueiros do Flamengo nessa temporada. O Léo Pereira jogou, iniciou a temporada bem, porém caiu de produção muito também, porque ficou bastante tempo e se lesionou no Mundial. O Davi Luiz tem jogado frequentemente, porém não está bem fisicamente, então caiu de rendimento, o Pablo a mesma coisa, o Rodrigo Caio ainda está voltando a ser aquele Rodrigo Caio, tendo um pouco mais de sequência, principalmente no time reserva, então na questão de, de consistência nesse, nessa temporada, e grandes oportunidades e grandes jogos, o Fabrício Bruno, na minha opinião, tem se destacado, e, no ator, fez um golzinho dele ali, que é esse gol. Estava jogando bastante contra o Vasco ontem e fez o gol da vitória. Que garantiu, né? Abriu uma boa vantagem para o Flamengo para o jogo de volta. Temos aqui, ó. Claudio Cruz. Arthur Brasantino vem mesmo? Bom dia a todos. O Alves aqui, ó. Bom dia, nação. Claudio, essa é uma informação que o Flamengo está tentando ainda. Está tentando... O Arthur, a verdade, o Arthur já foi grande história do Flamengo, porém, hoje, no momento, o Arthur não é muito falado dentro da diretoria do Flamengo, beleza? Então, é uma informação para você, Cláudio. É um, um bom dia a todos aí, tá, o pessoal está chegando no site, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe a live para todos ficarem por dentro das principais notícias do Flamengo, principalmente depois de uma grande vitória contra o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca, beleza? Vamos falar aqui para outra pauta que também que também está relacionado ao pós-jogo de Flamengo e Vasco, que foi a coletiva do técnico Vitor Pereira. Eu, eu estava falando agora né, que o, os jogadores do Flamengo não estão boicotando o técnico Vitor Pereira, os jogadores estão a favor do treinador, estão, podemos dizer assim, de bom humor com o treinador, não tem nenhuma racha, nenhuma briga é, dentro do elenco técnico, e o Vitor Pereira ele fez questão de demonstrar isso no, na coletiva pós-jogo, principalmente porque os jogadores depois depois da vitória, né, que o Flamengo conseguiu voltar ao caminho das vitórias, é, comemoraram bastante ele, o Fabrício Bruno, que é a nossa pauta aqui anterior, que comemorou a vitória e falando do treinador, ele fez o gol e logo depois ele foi apontar para o treinador e dizendo que o gol foi para ele, que a vitória estava sendo por ele. Então isso mostra que os jogadores estão empenhados a fazer com que o treinador tenha um bom trabalho e conquiste títulos com o Flamengo. E aí o Vitor Pereira falou aqui, ó, na, na coletiva, como sempre, eu posso ser chato, mas aqui no Colômbio do Flávio sabe de tudo. Essa notícia, essa notícia aqui, essa está no nosso site, também está nas nossas redes sociais. Então, segue a gente, deixe seu like, deixe seu comentário, ativa o seguir aqui também no YouTube, que você vai ficar por dentro de tudo, toda a live, todo o programa, tudo que acontecer, você vai receber aqui assim, no seu celular, notificação, e vai ficar por dentro de todas as coisas, tudo que envolve o Flamengo, você vai ficar sabendo. Então quando for em algum lugar, conversar alguém, e alguém falar sobre o Flamengo, você vai saber de tudo, porque aqui no do Flá, você não perde nada, beleza? Ó, aspa do Vitor Pereira, este grupo está muito unido com a nossa equipe técnica, Eles têm um compromisso muito grande em acreditar no que estamos a trabalhar. É uma questão de tempo para essa equipe se tornar muito difícil de se derrotar. Essa foi a aspa do técnico Vitor Pereira. Relatando né, que o o elenco do Flamengo está unido, está empenhado a trabalhar, a tentar ver as ideias com mais clareza do técnico Vitor Pereira e jogar bem dentro de campo e buscando vitórias. Lembrou que o Vitor Pereira, já no jogo contra o Fluminense, o Flamengo perdeu de virado por 2x1, ele já achava que o Flamengo estava fazendo bons jogos. Porém, o problema dele, para ele, o problema do Flamengo era a consistência durante os 90 minutos. Então, o Flamengo, aos poucos, vai começando a se ajeitar, vai começando a ter um pouco mais de condicionamento físico, para aí sim conseguir ainda mais é, ter esse 10 do técnico do Victor Pereira em mente e conseguir vitórias e desempenhar um bom papel dentro de campo, como foi um pouco contra o Vasco, né? O Flamengo, na minha opinião, agora, entra é a minha opinião, né? O Flamengo teve alguns molhos contra o Vasco, principalmente defensivamente. Então, esse esquema de três zagueiros aí não está consolidado no Flamengo. O próprio técnico Vitor Pereira falou sobre isso. Porém, defensivamente aí no Flamengo ainda tem muito a desejar. Porém, ofensivamente, na parte do ataque do Flamengo o Flamengo é um time que tem bastante qualidade nos jogadores, tem o Gabigol, tem o Pedro, tem o Arrascaeta, fez um golaço ontem, é, então ofensivamente o Flamengo conseguiu jogar, conseguiu achar espaços e fazer o gol, não é toa que fez três gols, um da Arrascaeta, outro do Pedro, e para fechar a conta o Fabrício Brudo fez o gol da vitória, garantindo uma boa vantagem para o jogo de volta. Então aqui, ó, vou ler aqui um pouco mais do chat aqui, ó. Anderson Vilela, Saudações, rubro Negas. Bom dia, Anderson. Cláudio Cruz aqui, ó. Mais uma vez, o Flamengo vai ficar sem reforçar. Calma, Cláudio. O Flamengo ainda está em busca de contratação. O, o vice-presidente do futebol marco do Brasil, o Spindel, que é o executivo da Paz, estão ainda em busca de contratações. Não conseguiu contratar o Ângelo agora no Santos, mas não existiu ainda. Tem o Matheus Uribe, volante também, que está no Porto. Tem outras, contratações, outras possíveis contratações, né? E sondagens também, sondagens também sobre o Alexandre. Mas essa foto aí, ó, vamos falar daqui a pouco. Ó, tem aqui, ó, Pierre Braga. Precisamos de um lateral direito bom. Vamos para cima do Marcos Rocha do Palmeiras. Ó, essa aí é uma alternativa do Pierre criando o Marcos Rocha do Palmeiras. O Alves aqui, ó, até parece que o Marcos Rocha vai vir para o Flamengo. Ó, Josias Pereira. Precisamos de um lateral direito e um esquerdo. Então, a torcida, falando aqui, ó, está presente no chat, está pedindo um lateral. Por que está pedindo um lateral? E aí entra nossa próxima pauta, que é o Mateuzinho. O Mateuzinho, ontem, no jogo contra o Vasco, ele sofreu uma grave lesão da tíbia. É, em torno ali dos 37 minutos do segundo tempo, ele, ele teve uma dividida de bola com o um meia Figueiredo do Vasco, então o Mateusinho foi tirar a bola, foi dar um chutão, né? Podemos dizer, foi dar um chutão e o jogador do Vasco veio por cima e o Mateusinho acabou chutando a perna do Figueiredo jogador do Vasco. Por esse motivo o Mateusinho sentiu bastante dor no gramado, é, chegou a chorar um pouco dentro do gramado, os jogadores do Flamengo começaram depois do tempo viram que a coisa era séria, era grave Chamaram os médicos do Flamengo e o Mateuzinho não conseguiu ficar em campo. Logo depois da partida, ele foi direto para o hospital. Ele não foi para casa para se recuperar, nada disso. Acabou o jogo, o Flamengo venceu o Vasco. Ele foi direto para o hospital para fazer exames. Exames de raio-x e diversos outros exames para tentar diagnosticar o que aconteceu com o Mateuzinho. E aí, o diagnóstico é que o Mateuzinho fraturou a tíbia, né? A, o osso da Canela, ele fraturou e vai ficar um tempo fora. O Flamengo, como sempre, ele não ele não é, divulga o tempo que os jogadores que acabam ficando lesionados vão ficar fora. Ele prefere não é, divulgar né, o tempo. Porém, é uma lesão séria que ele pode ficar de 8 a 12 semanas fora. Ou seja, pode ficar 2, 3 meses fora. Então, é uma lesão grave do Matheusinho. Fratura nunca é fácil de recuperar, sempre tem que ser um tratamento intenso, depois ainda vai ter fisioterapia, então o Matheusinho vai ficar bastante tempo fora e é uma preocupação para o Flamengo e para o Vitor Pereira para o jogo de volta. Por quê? Porque o Matheusinho machucado já é um confirmado que não jogar contra o Vasco. O Guilherme Varela, o Uruguai, também na lateral direita, está machucado também e sente dores no pubis. Como era o Rascaeta também no final da temporada passada, eu acho que ele não veio jogando bem, sentia algumas dores no pubis, e o Guilherme Varela também está com um dores, então também está fora e não ficou nem no banco de reserva no jogo de ontem. E o outro também lateral direito, que fazia parte do faz parte do Atlético, né? Foi bastante vezes relacionado e jogou também nesse Campeonato Carioca, é o Wesley. O Wesley que foi sondado pelo Barcelona, o Barcelona fez, contra... é... fez proposta também pelo jogador, porém ele permaneceu O Flamengo e está lesionado. Uma lesão muscular de grau 2. Então ele já está se recuperando de uma lesão. Então o técnico do Pereira vai ter Matheusinho, não vai ter Guilherme Varela e não vai ter o Wesley para a lateral direito. Então o Flamengo não tem lateral direito à disposição. Além disso, na lateral esquerda, o Flamengo também está. É, com ausências. No momento só tem o Ayrton Lucas. Por quê? Porque o Felipe Luiz ainda está se recuperando de uma lesão. Ele voltou a treinar aqui em campo com os fisioterapeutas do Flamengo. É, porém, a expectativa é que ele não seja relacionado ainda para o jogo contra o Vasco. Então, no final das contas, o técnico Vitor Pereira só vai ter um lateral à disposição para o clássico, que é o Ayrton Lucas. Porém, na não... Segundo é, a nossa reportagem que estava presente no Maracanã ontem, o Vitor Pereira falou que o Cebolinha e o Mateus França podem ser, sim, opções para a ala direita. Como assim pela ala direita? Agora eu vou te explicar o que vai é ser a ala direita. O Flamengo tem jogado com três zagueiros. Tem, ontem, foi o Rodrigo Caio, Fabrício Bruno e Pablo e na ala esquerda estava aí e na ala direita estava o Mateuzinho por ser jogo contra o Vasco novamente o Vitor Pereira disse que o, 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 o a escalação com três zagueiros é importante contra o Vasco porque consegue limitar algumas ações ofensivas da equipe Vascaína então a, a ideia do Vitor Pereira é utilizar novamente a escalação de três zagueiros contra o Vasco porém faltaria alguém pela ala direita já que o Flamengo não tem nenhum lateral à disposição para jogar aquele setor ali. Então, o Cebolinha e o Matheus França podem ser o substituto de Matheusinho jogando pela ala direita. Então, para você ter uma ideia assim na sua cabeça, com base na escalação do jogo de ópera, seria Ayrton Lucas na ala esquerda, na zaga Rodrigo Caio, Fabrício Bruno e Pablo, e na ala direita Matheus França ou Cebolinha, fazendo aquela função que o Mateuzinho fez. Lembrando que o Cebolinha e o Matheus França entraram no jogo de ontem, porém o Cebolinha entrou na ala esquerda, substituindo o Ayrton Lucas, e o Matheus França entrou na ala direita, substituindo o Mateuzinho, que saiu com fratura na tíbia. Então, o Mateuzinho foi a primeira escolha, a primeira opção do Vitor Pereira para é, ficar naquele setor, né? Porém... Ele ainda vai ter muito tempo para trabalhar ainda. O jogo é só no domingo. Então, hoje, o elenco está de folga. O elenco recebeu o fogo já era algo programado. Então, o elenco vai se representar amanhã, quarta-feira, no CT do Urubu. Então, o Vitor vai ter quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Ele vai ter quatro dias para preparar a equipe e definir quem vai ser o substituto do Mateuzinho, quem vai ser o cara ali do Flamengo para o Flamengo seguir né, a classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca, que é a grande final. Que, se ele avançar, ele enfrenta Fluminense ou o Walter Redondo, que, no momento, o Walter Redonda está em vantagem porque venceu o jogo de Ida por 2x1, um, beleza? Vou deixar aqui, ó. Claudio Cruz. Rossi chega quando? O Rossi chega a partir do segundo semestre. Hoje ele está no Alnacea e ele só vai chegar no segundo semestre porque ele assinou um pré-contrato com o Flamengo. Então, a partir do segundo semestre... A partir de julho, o Rossi é goleiro do Flamengo e vai, ser, vai ter Rossi, Santos, Matheus Cunha e Hugo à disposição do técnico do Victor Pereira, Beleza, Cláudio? Aqui, ó, o que também tá falando aqui, ó, sobre o Diego Rossi. Não, é o Rossi goleiro do Flamengo. O Diego Rossi não é, Flamengo, não é do Flamengo, o Flamengo não peça em contratar o Diego Rossi no momento. O Alves aqui, ó, o Flamengo tem que o ele Valencia, antes do Internacional. Ele é Valência, que está sendo soldado na né, Atlético internacional, é a opção pra, do Alves aqui para o Flamengo contratar e, e reforçar ainda mais o elenco para esta temporada. Temos aqui, ó, o Claudio que fala aqui sobre o Marcos Rocha, o Josias Pereira aqui também. Estou gostando bastante da interação de vocês. Como eu falei, deixe seu like, comenta aí, compartilha a live para nenhum torcedor do Flamengo ficar por fora né, das principais notícias do clube das principais notícias que envolve o Flamengo, o principal e o melhor clube do mundo, né? não só do Brasil mas do mundo, e para entrar agora na última pauta, que é algo que vocês já estavam falando aí, de lateral é lateral esquerda, Alexandro o lateral esquerdo, Alexandro, está na, no radar do Flamengo, como eu falei o Flamengo está com problemas nas laterais só vai, por exemplo, o outro vai só vai ter o Ayrton Lucas à disposição somando as duas laterais. Não é só a esquerda, não. É a esquerda e a direita. Então, só vai ter o Ayrton Lucas. Então, o Flamengo está em busca de lateral e consultou a situação de Alexandro. Sim, o Alexandro, que está na Juventus. Ele também é de seleção brasileira, né? isso é importante destacar. Jogador de seleção brasileira e de Copa do Mundo. Então, tem bastante experiência, jogou bastante tempo no futebol europeu principalmente na Juventus, né, da Itália, e o Alexandre, ele tem contrato até junho desse ano, ou seja, ele já até pode ser um pré-contrato com qualquer outro clube que, que esteja interessado né, no jogador e que ele aceite também a atuar, então ele só tem contrato até junho e isso é algo bom para o Flamengo, por quê? Porque a Juventus não ia, não, 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 podemos dizer que a Juventus ia facilitar uma negociação, porque ele saindo do meio do ano, ele sai de graça. E ele sair agora, ele sairia com um valor, né? O clube teria que pagar um valor pelo Alexandre. Porém, o Alexandre, apesar da consulta do Flamengo, ele prefere manter o futebol europeu. Na opinião dele, mesmo ele saindo da Juventus, que até o momento não recebeu nenhum contrato para renovação, renovação, na visão dele, na visão dos empresários dele e da família dele, ele ainda tem mercado do futebol europeu. Lembrando que ele são, tem 32 anos. Ele tem 32 anos e recebe um salário em torno de 2 milhões e meio de reais. Então, é um salário bastante alto para os padrões brasileiros, né? Muito alto mesmo. E, como tem 32 anos, na opinião dele, na opinião dos empresários da família, ele ainda tem muito a percorrer no futebol europeu. Lembrando que, no futebol europeu, Alguns jogadores acabam não tendo condições de jogar ainda com uma idade avançada. Poucos jogadores conseguem isso, como do Thiago Silva, que está na zaga do Chelsea, tem uma idade bastante avançada, o mais de 37, 38 anos e ainda está jogando em alto nível no Chelsea. Porém, os clubes de futebol europeu não erram muito dessa forma. Não enxergam, assim, os jogadores que depois que tem 30 anos... Eles começam né, de uma outra forma, contrato, contratos um pouco mais curtos. Então, o, o Alexandre entende que vai ter propostas no futebol europeu? Beleza. Porém, os contratos não serão tão longos, porque eles não atuam dessa forma quando o jogador tem um pouco mais, até um, uma idade né, um pouco mais avançada, acima dos 30 anos. Então, o Alexandre recebe um salário de 2 milhões e fica é bastante difícil para o Flamengo, mas o Flamengo consultou o Flamengo, o Alexandre ficou feliz com o consultor do Flamengo porque é um clube grande, um clube de massa tem a maior torcida do Brasil e do mundo, está sempre disputando títulos e também quer sempre disputar títulos, então ele ficou bastante feliz com a consulta do Flamengo porém, no momento, a ideia dele é continuar na Europa, apesar da Juventus não querer renovar o contrato até o momento com ele, beleza? Aqui ó, vou olhar aqui o chat aqui de vocês aqui ó o Alves aqui falando, o Claudio também aqui falando, todos falando que o Flamengo precisa de um lateral, precisa de um lateral, porque, e na minha opinião, falando um pouco da minha opinião, eu concordo também, a lateral do Flamengo tem que ser uma prioridade da diretoria, perdeu o Rodney, né, perdeu, assim, entre aspas, a a diretoria não quis renovar o Rodney, então o Guilherme Varela ainda é uma incógnita, não tem feito bons jogos, o Matheus Estava jogando, na minha opinião, até um pouco melhor que o Varela, porém acabou fraturando a tiba, uma lesão bastante séria, vai ficar muito tempo longe dos gramados. Então o Flamengo só teria o Varela à disposição quando retornasse de lesão, né? Não deve demorar muito a ser relacionado. Então o Flamengo precisa de lateral, e na lateral esquerda também. Tem o Ayrton, Ayrton Lucas, que tem jogado praticamente todos os jogos da temporada, porque o Felipe Luiz, desde a temporada passada, tem sofrido com lesões. Então, não temos, podemos dizer que não temos um substituto para o Ayrton Lucas, porque o Luiz está constantemente machucado. Então, as duas laterais têm sido um problema para o Flamengo, têm sido um problema para o Vitor Pereira, e não à toa ele vai ter que improvisar algum jogador ali, né? Como eu citei anteriormente, Matheus é, França ou Cebolinha, devem ser as opções do técnico do Vitor Pereira para jogar ali na ala direita contra o Vasco, no domingo no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, beleza? Então é isso, galera. Recapitulando aqui rapidinho tudo que foi falado aqui, mais um notícias do Fá. Primeiro, falando sobre a justiça prender os principais os presidentes né, das torcidas organizadas do Flamengo, da torcida jovem e da raça rubro Liga, por conta das brigas, né? que ocorreram antes de Flamengo e Vasco, não foi Flamengo e Vasco de ontem, mas sim no dia 5 de março, pela primeira fase do campeonato carioca. Então, a justiça prendeu por 30 dias os presidentes de anjos da torcida do Flamengo para tentar uma melhor investigação e prender as pessoas que feriram os, é, os outros, né? e também em relação à morte de uma pessoa que até o momento foi confirmada, foi confirmada apenas uma morte, né, infelizmente, mas o um clássico, mais umas mais brigas, né, infelizmente isso aconteceu. A segunda pauta foi do Fabrício Bruno, que exaltou a vitória, é, celebrou a vitória, né, no caso, o Flamengo se voltou a vencer em, uma, em um clássico, venceu o um, um Vasco por um 3x2 de virada e exaltou o trabalho de Vitor Pereira, falando que o trabalho está sendo bem feito, que os jogadores Querem continuar com o Vitor Pereira e que o Flamengo tem tudo para deslanchar na temporada. E a outra pauta agora, foi sobre a outra pauta, também é sobre o Vitor Pereira, que ele falou um pouco né, sobre o clima dos bastidores entre os jogadores, se os jogadores estão, a fim de entender as ideias de jogo do Português. Ele disse que sim, todos estão comprometidos com a comissão técnica, todos estão empenhados a fazer o Flamengo voltar a vencer. E voltar a conquistar títulos. E o próximo título que o Flamengo está disputando é o Campeonato Carioca. Beleza? Outra pauta que também falamos foi o Mateuzinho. E essa não foi uma pauta tão legal, né? Para a torcida do Flamengo. Porque o Mateuzinho está machucado. Ele fraturou a tíbia. O osso da canela, né? Podemos dizer. E vai ficar bastante tempo fora. Em torno de dois, três meses, pelo menos. Porque é uma lesão bastante séria. É uma lesão que vai ter que fazer fisioterapia depois, é, então o Mateusinho foi diagnosticado com essa fratura que vai ficar fora e isso prejudica o Flamengo, porque o Flamengo só vai ter um lateral de um disposição, né, que é o Ayrton Lucas, para o jogo contra o Vasco no domingo. E para fechar, a última falta foi também sobre lateral, mas no caso o Alexandro, o Alexandro da Juventus. Foi consultado pelo Flamengo porque ele tem contrato até junho desse ano e depois ele fica livre no mercado. Então o Flamengo consultou, porém o Alexandre preferiu não abrir conversas com o Flamengo e sim continuar no futebol europeu. Porque para ele, aos 32 anos de idade, ele ainda tem muita ainda para percorrer no futebol europeu e alguns clubes da Europa, seja clubes grandes ou clubes médios. Então ele não avançou, né? Na, na consulta, não vai criar val positivo, porém, ficou bastante feliz que o Flamengo, um clube grande, que está disputando o título, que tem a maior torcida do Brasil e do mundo, consultou a situação dele e quis contratá-lo. Então, ele ficou bastante feliz com isso, porém, no momento, Alexandre deve permanecer no futebol europeu, beleza? Vou aqui ler aqui mais um pouco do chat aqui, ó. Gustavo, falando do Alexandre, Alexandre é velho, a opinião dele, com 32 anos é velho, a minha opinião, o tipo, futebol brasileiro tem muita coisa ainda. É uma idade não muito avançada. O Felipe Luiz aí fazia, fazia bons jogos, ainda uma idade avançada também. Então, o Alexandre tem, se ele vier para o Flamengo, que do momento não terá ainda, foi apenas uma consulta. Se ele vier, seria uma baita contratação e o Flamengo teria um baita lateral ali, junto com o Ayrton Lucas e Felipe Luiz. Aqui ó, Dani Lima, não adianta ter três zagueiros se a dupla de volantes não ajuda. Mas Vidal não combina. Um atrapalha o outro. Lembrando que Thiago Maia e Vidal foram os volantes titulares contra o Vasco no de ontem, que o Flamengo venceu por 3-2. E a expectativa é que Vidal e Thiago Maia voltem a ser titulares também contra o do, do jogo do, de domingo. O Gerson vai voltar, né? Ele cumpriu a suspensão, então por isso que não jogou ontem. Porém, o, o técnico Pereira gosta bastante do Vidal no Betis Pro e também do Thiago Maia, que voltou de lesão. Então, a ideia também é que pode ser que o Vitor Pereira mantenha Vidal e Thiago Maia no jogo de volta no Maracanã no domingo contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. Beleza? Então, um grande abraço para vocês. Um abraço para o Alves, para o Gustavo, para Dani. Para todos que participaram aqui, Josias, para o Pierre, para o Anderson, Vilela... Todos vocês que participaram aqui de mais o Notícias do Fá, todas as notícias, principais notícias do Flamengo, falamos aqui. E você pode ter muito mais no nosso site, o comundofar.com. você consegue acessar todas as notícias do Flamengo, ficar a poder de tudo, nas nossas redes sociais também, siga a gente nas nossas redes sociais, ative aqui o Seguir aqui né, no canal do YouTube, Pra quando tiver alguma live, algum programa, você receber uma notificaçãozinha ali no seu celular e ficar, ficar por dentro de tudo, não vou perder nada, beleza? Então deixa o like, deixa os seus comentários, obrigado aí pela interação de você no chat, obrigado. Vocês estarem aqui, né, participando aqui de mais um programa, porque se não tivesse vocês aqui, não seria, não seria a mesma coisa, não valeria a pena, beleza? Então, meu nome é Vitor Beloit, está aqui, ó, no cantinho aqui, ó, não, esse lado aqui, ó, desse lado aqui, tá aqui nesse cantinho. Pode me seguir nas redes sociais também, é o mesmo, é o mesmo arroba. Então, pode me seguir lá, pode seguir coluna do Filar, que lá você vai saber de tudo sobre as principais notícias do Flamengo, beleza? Então, um grande abraço para você e até a próxima. Valeu! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o PodFla, o podcast da nação. É muita resenha